0: Hi, hallo und schön, dass du wieder da bist zum zweiten Teil der Weinverkostung mit Elena Walch. In dieser Episode geht es um die Weißweine und wir sind mittlerweile umgezogen in das kleine Bistro, weil wir da einfach mehr Platz haben. Wir brauchen die Tische, weil jetzt werden die Gläser aufgestellt, die Weinflaschen kommen auf den Tisch und was hast du im Kopf, wenn du so Worte hörst wie Holunderblüte, Pfirsich, Brennnessel, Stachelbeer, Piwi, asiatisch, klassisch, Litschi? Genau, es sind die Weißweine aus Tramin und was die mitbringen und wen wir dafür kostet haben und warum es wichtig ist, ein Etikett auch richtig zu lesen, das genau hörst du jetzt. Und dann sagen wir so, ein Primitiver mit 10 Grad, 12 Grad würden sie ja gar nicht trinken. Das ist es gar nicht einmal ein gescheiter Primitiver.
1: Richtig, also. der wäre dann auch unreif gelesen.
0: Also, wenn wir zusammenfassen, dann doch lieber den Apfelsaft. Und den dann richtig, lieber den Apfelsaft, Apfel und gemacht. Und, ja,
2: genau. Ja. Wollen wir den jetzt kosten oder kosten wir doch ein paar? Wir fangen mit einem Bronner an. Bronner ist der Name einer Piwi-Rebsorte. Das ist eine Kreuzung zwischen einer Vitis vinifera, das sind die klassischen Rebsorten, mit einer asiatischen Rebsorte. Weil man gemerkt hat, dass die asiatische Rebsorte pilzresistent ist. Und somit hat diese Kreuzung, die notwendig war, denn die asiatische Rebe, den Wein kannst du nicht trinken, der ist unmöglich, ist das eben durch Kreuzungen entstanden und der Herr Bronner hat dann das Erfunden oder sagen wir nach verschiedenen Proben erreicht und somit heißt diese Kreuzung Bronner. Das ist der Name, wie Chardonnay mhm. oder wie Weißburgunder ist das auch Bronner. Mhm. Und das ist unter den Bibi-Leuten recht bekannt, weil es die, sagen wir, eine, eine Rebsorte ist, die so auf mittlerer Höhe gut gedeiht. Wenn ich mittlerer Höhe sage, dann sind wir sind hier ungefähr auf 350 Meter. Habe ich da so ein bisschen Litschi in der Nase? Sie merken, er, er, es ist schwierig zu sagen, nach was riecht er denn? Er riecht ein bisschen nach Litsch, er riecht ein bisschen nach müller er riecht ja. ein bisschen nach Riesling. Ja. Das sind alles diese ja. aber sehr feinen Noten,
0: die Sie verspüren. Ja, so insgesamt ein, ein feines Fruchtkompozo, so. gelbe, helle Früchte, würde ich mal sagen.
1: Sehr komplex,
2: ja. Auch wenn Sie ihn trinken. Dann haben Sie diese Fülligkeit schon im Mund. Wenn Sie dann den nächsten Wein probieren, das wird ein Weißburgunder sein, dann merken Sie den Unterschied der Kräftigkeit. Deshalb habe ich ihn auch als Ersten ausgesucht, weil Sie so langsam sich einstimmen in eine komplexere Rebsorte komplexeren Geschmack. Und auf der Rückseite haben wir das aufgeschrieben und zwar so, dass jeder das dann lesen kann und sich informieren kann, so dass der Name Bronner auch erklärt wird, nicht? oder die Bibisorte an sich erklärt wird pivi gibt es schon, aber äh, also wir haben dieses Weingut, aber wir würden nicht noch mehr ansetzen. Wir das einfach, weil wir gesehen haben, dass es schwierig ist. Weil man, wenn man jetzt auf, die, auf den gesamten Verkauf der Flaschen schaut, dann ist halt der Bronner immer ein Hand Sale. Das heißt, sie brauchen eine Erklärung dazu. Während wenn ein Chardonnay draufstehen würde, wissen die Leute, was ein Chardonnay ist ne? und können sich besser Regulieren und somit ist der Verkauf auch größer. Aber es ist interessant zu finden. Ne? Und vor allem, er ist praktisch nicht behandelt worden. Wenn es viel ist, es vielleicht eine Behandlung. Und das große Problem sind ja eigentlich Pilzerkrankungen, die Fäulnis- und
0: Pilzerkrankungen in den Weinbergen. Mm-hmm. Ja. Also, ich glaube aber schon, dass dieser Weißwein das Potenzial hat, dass er bekannter wird und dass er dann auch mehr nachgefragt wird. Also, ich finde, Wirklich herrlich, weil der so eine gewisse Leichtigkeit mitbringt, so eine frische wir warten mit den Beinen, dass sie zusammen ja. warm werden, oder?
2: Nein, Sie kennen Sie da nicht. Das ist sie
0: ja, dann kennen wir reden. Ja, so eine frische auch ja, nein, mitbringt, das ist, äh, also das ist so ein schöner äh, Terrassenwein im Sommer, abends, gell? so gemütlich, noch da sitzen, ein schönes Mäschen Wein trinken, was nicht zu schön ist. Der ist ein Stahltank
2: ja, und hat eigentlich so von seiner, von seiner Sympathie her, eigentlich ist es ein sehr sympathischer Wein, Absolut, ne? so, den man gerne ja, trinkt. Man ja. kann darüber reden, insofern als dass es diese bibi ist. Ne? Es ist äh, von der Komplexität der Rebe, die ist nicht da. Aber die muss ja nicht in jedem Wein sein, genau. ne? wenn man weiß. Die Wichtigkeit ist, dass der Behandlung praktisch null hat, mhm. dann muss man sich demnach richten. Ne? Genau. Und das ist die hundertprozentige Natürlichkeit, muss <lacht> äh.
1: Absolut, ja, unkompliziert, ja, ja,
2: schön akkurativ ja. und
0: als äh, Einstiegswein. Wunderbar. Absolut. Arbeiten Sie eigentlich bei alle Ihre Weine mit richtigem Kork, also Naturkork? Ja, Naturkork, aber hier sehen Sie, haben wir
2: einen Kork, der schon Naturkork ist, aber hier ist der Naturkork. Und im Zwischenstück ist Nein, ja, okay. komprimierter Kork und dann ist wieder Naturkork. Ja. Und das ist, um den Naturkork irgendwie zu sparen, wird dieses Konglomerat gemacht, aber... In Kontakt mit dem Wein ist der Kork. Da haben wir den Weißburgunder Kristallberg. Kristallberg ist ein Fantasiename, aber er kommt von einem Weingut, das äh, höher gelegen ist als Tramin, zwischen Tramin und Kaltern, kurz unterm Wald. Also da sind wir auf einer Höhe von äh, fast 600 Meter. Und das merken Sie, Sie merken diese Frische, diese, diese Kristallige Note, fast die im Wein ist. Er ist im Stahl und dann noch im, zum Teil im großen Holzfass ausgebaut worden. Mhm.
0: Ja, also sehr angenehm, dieses, dieser Holzfassausbau. Der ist da, man schmeckt ihn. aber Wenn Sie den Wein länger offen lassen, den haben wir jetzt erst geöffnet, dann
2: kommt es mehr heraus. Mhm. Ne? Und diese Komplexität des Teiles, das im Holzfass war, kommt dann auch im Laufe der Zeit mehr heraus. Das heißt also, das ist ein 19. Jahr, also 2019er, wenn Sie den jetzt im Jahr 21, da ja, 21 mal jetzt, aber 22 dann kommt es noch stärker raus. Nicht? Also erstens einmal brauchen die Weine, diese Weine auch längere Zeit, weil sie komplexer sind, sich abzurunden. Und eine Cremigkeit auch zu entwickeln.
0: Genau. Das, das ist im Laufe der Zeit. Ja, ja. Das finde ich, das schmeckt man jetzt schon. Diese Cremigkeit, die da unten im Wein liegt. Und oben kommen dann die, die einzelnen Noten. So wie das, wie soll man sagen, das feinere raus. Das ist schön. Das ist echt ein schöner Wein. Also, ja.
1: das ist... Ein super Kandidat für mich für eine Vertikalverkostung, ja. und, um, um dann die verschiedenen Jahre einfach ja, zu zeigen. Ja, ja, ja. Okay. alle also ja. finden ähm, ja, die, die, diese Frische, diese so Sie merken, es ist frisch von
2: Mineralität, ja. von höher. Ja. Hat aber, wenn Sie trinken, diesen vollen Mund und diese ja. Nachhaltigkeit, ja. Äh, die einfach präsent ist und Sie verstehen, dass das eine komplexere Wein ist, ne? Das ist also, ein schönes Zusammenspiel
0: der ja, Aromen.
1: Also, ich komme immer mehr dazu, den Weißburgunder und den Grauburgunder zu bevorzugen. Klar, beim Pinot Grigio weißt du, was du kriegst. Natürlich je nach, nach Ausbau, Qualität und Ort. Aber so ein Weißburgunder ist schon echt ein Spaß. Möchten Sie einen
2: Wein. probieren, am ein Pinot Grigio? Bitte gerne. Ja. <lacht> Zumal Sie so Fans sind von Pinot Grigio. Ja. Pinot ich. Grigio von der Lage Castellinberg. Mhm.
1: Mhm.
2: So. Jetzt wird der Pino Grigio Castellinberg geöffnet, mhm. auch wiederum Jahrgang 2019, jetzt sind wir 2021, also hat er schon ein bisschen äh, eine Lagerung gehabt, aber das sind alles Weine, die ich Ihnen jetzt gezeigt habe, die noch eine längere, ein längeres Leben haben und auch im Laufe
0: der Zeit dann, wenn Sie sagen, längeres Leben, der Pinot Grigio 2019, wie lange könnte ich denn, wenn ich gut lagere, daheim gut. haben? Sie müssen
2: aufpassen, was Lagerung bedeutet. Ne? Denn wenn jemand einen Keller hat, unter dem die Heizung ist und der warm wird, dann ist es halt nicht gut. Aber Sie würden sagen, bei den sechs, sieben Jahren auf alle Fälle. Okay. Ja. Aber länger nicht. Denn äh, das wäre fast schade. Ne? Schade, okay. warum? Weil. Äh, die Traube äh, oder der Wein dann seine, seine Besonderheit verliert, nicht? die Aromen verändern sich und sie haben dann nicht mehr diese Komponente, oder diese Vielfältigkeit der Geschmacksnoten, sondern die fallen ein bisschen zusammen und deshalb sage ich, lieber vielleicht noch ein Jahr weniger, nicht? Mhm. aber nicht zu lange.
1: Lieber den Wein dann trinken, wenn er optimal Wein, genau.
2: ist. Genau. Und
1: nicht auf einen besonderen Tag warten, weil jeder Tag ist besonders
2: Und dann kann ja, man auch jeden ja, Tag genießen. Genau. Wenn Sie an besonderen Tagen nur trinken, die sind nicht jeden Tag. <lacht> das stimmt. Ja. Der ist auch viel heller im Glas jetzt als der Pinot Bianco. Als der hm. Pinot Bianco? Ja. Ja, da haben Sie recht. Etwas heller ist er schon, ja. Kommt
0: Obwohl, vielleicht von dem Holz, was der Pinot
2: Bianco ähm, hat, nehme ich an? Der war ein Barrick. Ein ganz kleiner Anteil äh, bei den 20, 15 bis 20 Prozent vergehren die im Barek. Folgedessen haben sie vielleicht ein bisschen mehr Stahltank als der andere also, mhm. also diese Weine, wenn sie sie kosten, dann sind sie ganz immer zart in der, in der Nase und werden dann kräftiger im Mund, das merken sie. Und auch wenn sie ihn länger stehen lassen, dann kommen die Aromen so heraus. Warum? Weil sie sehr vielfältig sind und nicht monoduftend, sondern sie haben ein breiteres Duftspektrum. Und das kommt erst äh, heraus. Aber sie merken, wenn sie dann trinken,
0: dass da eine große Kräftigkeit danach kommt. Absolut. Ich habe den Schluck jetzt schon ein bisschen länger genommen. Und mein ganzes Mundgefühl ist voll mit den Aromen von Pinot Grigio. Also der ist unglaublich stark und präsent, ohne dass er mich aber überfordert. Also ein, ein super ja. schöner Wein.
2: Ich, ich finde eine Eleganz in den Weinen ist ja. ganz notwendig. Ja. Ja. Denn ich glaube, dass die Qualität durch eine Eleganz auch gezeigt werden kann. Das zarte Andeuten. Und dann das Aha-Erlebnis zu sagen, oh, der ist aber kräftiger, weitaus kräftiger, als ich, als ich mir gedacht habe, ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Ne? Und Sie haben jetzt den Weißburg und haben Sie einen Pinot Grigio. Jetzt kosten wir den Sauvignon von der Lage Kassel-Ringberg. Und da merken Sie auch, jede Rebsorte ist untereinander verschieden. Und diese Eigenheit der verschiedenen Rebsorten finde ich ganz wichtig zu unterstreichen. Und je mehr Sie auf die Rebe achten, umso mehr ist dieser Unterschied auch spürbar. Jetzt haben wir da ein Sauvignon. Sie wissen, Sauvignon, also die Jahrgänge sind alles die gleichen jetzt. Ne? Sauvignon ist eine Rebsorte, die sich sehr bemerkbar macht. Diesmal im Duft auch schon und im Mund dann auch, aber im Duft sehr stark. Es riecht so nach Brennnessel, nach Holunderblüten, nach Buchs auch. Man sagt auch Pfirsichnoten, die spüre ich ein bisschen weniger. Aber es ist eine Rebsorte, die sehr, ich würde fast sagen, so auch nach frischem Gras riecht. Es gibt Leute, die mögen diesen Duft überhaupt nicht, aber er ist auch als Sorte heutzutage bekannter als früher, muss man dazu sagen, ne?
0: Ja. Das grüne Gras, das, haben wir da haben sie, das geschnittene Gras das ja, wenn sie jetzt... direkt.
1: Fantastisch.
2: Und das ist die... Äh, und dann kommt der Holunder. Und dann kommt der Holunder, die Holunderblüte. Genau, der Unterschied. Die äh, schmeckt anders, genau, ne? Genau, ja. Ein
1: bisschen Stachelbeer, habst du ja auch
2: Ja, hier, genau, Stachelbeer, sagtest du. Ich glaub, wenn Sie das Glas schwenken, dann sehen Sie die Intensität des Weines, nicht? wie er so am Glas hängt und so... Äh, schwer herunterrennt. Ne?
1: Die Kirchenfenster.
2: Ja, genau, die Kirchenfenster.
1: Wow.
0: Ja, der ist wow. Der ist auch deshalb wow, weil der wirklich das, was ich in der Nase habe, das bringt der mir in den Mund. Und zwar so natürlich deutlich. Ja, das finde ich schön. Mhm. Mhm. Sauvignon
2: ist eine Rebsorte, die von der Nase her, wenn sie gut ausgebaut ist, auch einen angenehmen Duft hat. Der dann in, in, im Wein äh, sich widerspiegelt. Während bei Pinot Grillo ist ein Duft viel, viel, viel zurückhaltender.
1: Ja, das ist dann die Konsistenz hier wirklich. Und auch wieder diese Eleganz. Ja, also, sehr, also sehr filigran, aber doch sehr präsent. Ja. ja. Ähm, also ganz toller Vertreter von Sowjo. Absolut. Auf welcher Höhe wird der jetzt angebaut?
2: Der wird in Schloss Rindberg und das sind wir auf 360, 350 ungefähr. Ungefähr so wie hier. Ein bisschen höher vielleicht, 10, 10 Meter, 20 Meter ja. oder nicht viel mehr. Ja. Also eindeutig der höchste ist diese Lage. So, jetzt gehen wir Wolf zu einer Rebsorte über, die eigentlich meinem Dorf hier Ehre macht. Und das ist der Gewürztraminer. <lacht> Gewürztraminer ist natürlich der würzige Wein aus Tramin, den schon alle möglichen Minnesänger oder der Minnesänger aus von hat darüber gesprochen und zwar im Konzil in Konstanz ich glaube 1400 war das ungefähr da hatten sie ihm Weine kredenzt und hat er gesagt, ach die sind alle nicht so gut, aber mein Gedanken geht zurück, an die Traminer Weine. So, ob das dann jetzt wirklich stimmt, aber Gewürztraminer ist natürlich eine ganz ausgeprägte Rebsorte, sehr komplexe Rebsorte. Ne? Und ich habe immer darauf Wert gelegt, dass der Gewürztraminer nicht süß ausgebaut wird. Und ich lasse ihn am Rebstock nicht überreifen, sondern reifen. Das auf alle Fälle. Und die Alkoholgradation ist die, die halt ist. Ne? Also ich lese die Traum nicht früher, aber das habe ich schon vorher gesagt. Ne? Ja. Jetzt bringe ich Ihnen zwei Weine, und zwar einmal den normalen Gewürztraminer, der von Lagen um Ramin herum kommt, und eins von der Einzellage, Castellazzi ist der Unterschied, das ist ein Gewürztraminer für den italienischen Markt, das ist ein 20er bereits, ein neuer Jahrgang. Ganz wichtig, nicht? also es ist Verkauf Nummer eins ist der Gewürztraminer für Italien. Das ist nicht so für Deutschland. Und es ist interessant, dass jedes Land so seine Vorlieben hat.
1: Also wir lieben den Gewürztraminer. Ja, ja einer unserer Lieblingsweißwein. Äh,
2: aber er ist ganz anders als Sie, die Weißweine, sind aber die französischen Gewürztraminer ja. die schmecken anders, gell? Also ich habe sie so ausgebaut, dass sie nicht diese Süße haben, ganz und gar nicht. Sondern in einem Mittelfeld liegen. Es ist ja die Gesetzgebung für Gewürztraminer erhöht worden, dass sie etwas süßlicher sein dürfen, weil sie sie oft länger hängen lassen. Aber ich bin der Meinung, wir sind in einer Gegend, wo die Mineralität und die Kühle präsent ist. Und das soll dann auch im Wein spürbar sein. Das ist ja schon mal eine super Nase. Der ist sehr duftig, ne? Ja. Das sind die Primäraromen, die stark herauskommen. Ja, der
0: riecht auch schon so cremig, ich bin jetzt gespannt. <lacht>
1: ja. Sehr schön.
0: Super. Ja.
1: Nicht eine Explosion an mhm. Gewürztraminer, was ihn mhm. sehr spannend macht, weil er sehr filigran die typischen Noten transportiert. In Gift, sowohl am Gaumen mhm. für mich, eine, diese kleinen, kleinen Bananen, so ein bisschen habe ich da. Mhm. Und Litschi malitzi eigentlich nicht nicht so, nicht so
2: stark. Nein. nein, also sehr. Aber sie haben so Nelkenduft drinnen, nicht? Ja. Nelken und Rosen, die in diese ja, Richtung klar. gehen. Und vor allem ist er auch schön frisch. Ja. Ja. Er hat nicht diese Restsüße, die Sie oft finden. Auch sie ist aber ich bin eine Verfechterin ja. von einem Gewürztraminer, der diese Noten nicht so hat. Denn dazu habe ich einen Süßwein. Das ist dann eine Konzentration von, von Süßstoff. Das ist dann wow. der Passita vom Gewürztraminer. Aber mh, der Gewürztraminer sollte eigentlich von Südtirol so sein, dass diese Typizität dieser unserer Bergweine, der Dolomitenweine irgendwie, gezeigt wird.
1: Ja. Und Absolut, ja, diese frische, diese Mineralität einfach, also im Gegensatz einfach zum Elsässer Ausbau, ja. Stil, den ja. sie ja nicht weit von uns kennen, ja. wir auch, mögen wir auch, ja. klar, aber das ist gerade das Spannende hier. Was ja? ist das
2: Mineralische, das ja. durchkommt?
1: Was empfehlen Sie dazu? Was, was für Speisen oder zu welchen Anlässen? Also ich habe
2: hab gemerkt, dass der Gewürztraminer eigentlich zu sehr viel passt. Es ist ein, ein komplexer Wein, der zu Käse auch gut passt, der zu Speisen wie zum Beispiel auch Pasta gut passt, wenn Sie vegetale, also wenn Sie Pasta mit Gemüse haben. Ich würde nicht zum Ragout trinken. Mhm. Ne? Also wenn Sie Bolognese mhm. oder so haben, würde ich ihn nicht nehmen. Aber wenn Sie jetzt nur Gemüsesoße dazu geben, dann passt er gut. Oder wenn Sie äh, Safransoßen mit reinmischen, dann ist er auch sehr gut. Ich zeige Ihnen jetzt diesen anderen, der von der Lage Castellaz kommt. Das ist diese ganz steile Lage, der in seiner Art intensiver ist.
0: Sie haben ja auch wirklich ein unglaubliches Wissen über die, ja, die Rebsorten und über die Geschmäcker. Ja, aber ich mache das schon jetzt über 35 Jahre fast, ne? <lacht> Ja. Haben Sie dann einen Önologen oder Önologin ja. in Ihrem Weingut ja. oder machen ja. Sie das auch nein, selber? Nein nein nein, nein,
2: nein, nein. Also wenn man ein Weingut führt, dann sind ja sehr viele Arbeiten im Weingut äh, zu tun. Im Weinberg, im Keller, in im wirtschaftlichen, äh, wirtschaftlichen Aspekt, im Verkauf und so weiter. Ich habe einen Önologen. Auch weil das Weinbereiten sehr wichtig ist und eine spezifische Ausbildung braucht. Man kann nicht einfach nur so Wein machen. Da, wär's halt da kann jeder machen und dann was rauskommt, kommt halt raus. Aber wenn Sie richtig Wein produzieren, dann müssen Sie auch viele Aspekte äh, Wert legen ne? und genauestens alles machen. Auch zum Beispiel der Moment der Lese ist ganz wichtig. Weil ein Tag zu spät kann schon falsch sein und ein Tag zu früh auch. Deshalb muss man das genau immer abwägen. Und deshalb geht man in die Weingüter mit dem Refraktometer und schaut, wie reif die Trauben sind. Und da nimmt man, das ist ganz interessant, nimmt einen Kern von dem oberen Teil der Traube und einen von dem unteren Teil, von ganz unten, von der Spitze. Und was ist der Unterschied? Da sind immer einige, ja, ein, zwei Grad Unterschiede, kann sein. Und zwar warum? Weil der Zucker zuerst oben sich. Aufhält. Und dann geht er langsam runter. Und somit ist die untere Spitze nie so reif wie der oberste Bein. Und es gibt Rebsorten zum Beispiel beim Lagrein da schneide ich die untere Spitze weg. Warum? Damit nur das Herz, das Füllige, zur Venifizierung kommt. Weil das einfach das Intensivere ist. Nicht? Und da habe ich eine, eine gleichbleibende Zuckergradation und Alkoholgradation. Und das tut dem Wein sehr
0: gut. Das ist aber auch eine wahnsinnige Arbeit, was Sie da reinnehmen. Ja, eben.
2: Ja, ja. Na ja, ja, na, das ist, wenn Sie was Besonderes machen wollen, dann ist die Arbeit, der Arbeitsaufwand halt dementsprechend offen. Ne? Ja. Meine, das wird das machen viele Winzer, wenn sie jetzt sagen, ich möchte die Besondere, die Superqualität erreichen, dann sind halt solche Arbeiten mit drin, auch weil man die Reben lang studiert und schaut, was kann man denn besser machen. Und Sie können das nur einmal im Jahr, weil... Die Frucht einmal im Jahr nur kommt, also ist es ein längerer Prozess immer. der ne? ja. ja, aber dann sicherlich, das, äh, gute Resultate bringen kann. Sie riechen, dass äh, dieser Gewürztraminer im Duft schon anders ist. Ja. Warum? Weil er komplexer ist. Er ist viel breitschichtiger, der andere hat diese primären Aromen, der geht so... Auf. Und genau. der hat dieses, oder? Ja, der, absolut. Der
1: ist, es, das ist der eine Rakete und der ja. ist so... Ja.
2: Der ist die, der Überlegene, der ja.
0: gesteckte, ja. aber der... <lacht> der ist unglaublich rund. Und fertig der Wein. also ich glaube nicht, dass man an dem noch was besser machen kann, so habe ich gefühlt. Äh, das hängt dann immer vom Jahr ab, aber man
2: versucht immer von Jahr her das Beste daraus
0: zu machen. Das war schon ein guter Jahr lang, ja. Da zeigt sich jetzt aber auch wieder bei dieser Verkostung, dass es gut ist, wenn man Weine verkosten kann. Und Weil einfach jetzt allein bei Gewürztraminer, jetzt habe ich hier zwei Etiketten, ja, da steht überall Gewürztraminer drauf, aber ich aber habe keine Idee, nein. was da rauskommt nein, aus dieser Sie Flasche. nicht
2: gut gelesen. Was steht auf der einen Markt? Gewürztraminer. Und was steht auf der anderen Lauf? Vigna Castellaz. Das ist eine Lage. Man muss die Etiketten gut lesen. <laughs> da geht okay. schon los. Geht's los. Genau. Wir müssen die Flasche nehmen und sagen, schauen, was steht denn da drauf? Was heißt Vigna? Vigna ist ein neues Gesetz, das Europaweit herausgekommen ist und das für Italien der Name Vigna als besondere Lage gekennzeichnet ist. Das heißt also, es muss ein Weingut in sich abgeschlossen sein, es ist so ein bisschen wie das Grü. Man darf Grü nicht nennen, das französische Grü, aber man darf Vigna nennen. Mit einer bestimmten Anzahl. Sie müssen im Keller das separat einkellern von dem. Und es ist von vornherein eine, eine eigene Produktion oder eine eigene Qualität. Aber natürlich, wie kann das der Konsument wissen? Ja, vielleicht kann ihm der Preis was sagen, denn der hier ist günstiger als der. Ja. Aber, aber ja, wie soll er das wissen? Oft ja. ist der Preis ausschlaggebend. Wenn ich zum Beispiel... Verena, was kostet der Gewürztraminer Selektionen?
0: 44
2: und der Castellatz? 30,90. Ja. Also alle Weine, die diesen Namen, Beinamen, Vigna haben, sind von der höheren Liga. Und was kostet der Bronner? 14,40. Ja, das sind die Preisunterschiede. Ne? Aber Sie merken, der eine ist halt die fülligere Version. Ja. Und äh, es ist die Bezeichnung, dass es von diesem Weingut kommen muss. Und Vinja, wenn Sie schauen, steht nicht immer auf jeder Flasche drauf. Zum Beispiel, Kristallberg ist nicht Vinea, Steht auch nicht drauf. Ist Fantasiename. Mm-hmm. Ne? Mm-hmm. Aber das muss das Wein wissen, aber die Leute fangen an, immer mehr zu wissen. Ne? Auch die italienischen Weine, wenn sie jetzt in der Toskana sind oder im Piemont. Und wenn drauf steht wissen sie schon, dass das qualitätsmäßig eine höhere Stufe ist. Ja, ja
1: der hat deutlich mehr Tiefgang einfach ja. Ja, ja, ja. der. Erste, der ein toller Gewürztraminer ist. Und der zweite ist halt eben darauf, dass er aus einer Lage kommt, eben aus äh, ja. von diesem einen... Da
2: ist auch der Ertrag viel kleiner, ne?
1: Ja, das rechtfertigt natürlich auch den entsprechenden Preis. Preis ja,
2: klar. Aber das ist immer so, es gibt nicht im Wein wie vielleicht in anderen Sachen, vielleicht in Kleidungen gibt es eher die Schnäppchen, aber in Wein in einem Lebensmittelprodukt kann es nicht ja, Schnäppchen
0: sind die Kosten da und die entsprechen dann dem Inhalt ja. ja klar, also wenn man gute Arbeit macht, steckt da viel Arbeit drin und das schmeckt man dann ja natürlich auch. Resultat ist klar. Und dann hat das seinen Preis. Das ist genau richtig so. Ja, ja. Ja,
1: ja alles andere. Ich bin ja gebürtiger Hesse und aus der Nähe von Frankfurt. Und ein großer Sohn Frankfurts, ein großer deutscher Dichter, nämlich Goethe, hat gesagt: äh, Das Leben ist zu kurz und schlechten ja, Wein. Ja, ja, ja. Der wusste warum. Der das wusste warum. So. Ja,
2: ja. ja, ja. Na, sicherlich, es ist so, dass es Leute gibt, die nicht so viel Wert drauf legen. Ja. Gibt es auch. Ja. Ne? Da genügt es, wenn die Qualität stimmt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel etwas ganz Besonderes haben will, das wäre jetzt der Gewürztraminer von der Lage Castellaz, Vigna Castellaz, ist ein Sonntagswein, wenn man das so nennen kann. Ne? <lacht> Während der andere einfach auch öfter vom Preis her zu sehen, öfters getrunken wird. Aber der finde, dass die Weine dem Preisgefühl entsprechen sollen. Natürlich, der eine ist ist viel aufwendiger in der Produktion, in der Verarbeitung, in der Menge als der andere. Das muss sich irgendwo zeigen. Und auch ist das Trinkgefühl dann auch ein anderes.
1: Wenn Sie sagen Sonntagswein, was für ein Sonntagsessen würden Sie daneben stellen?
2: Also das Sonntagsessen soll so sein, dass Sie zum Beispiel nicht einen Fisch haben, der nicht stark gewürzt ist sondern da muss schon eine gewisse Würze mit dabei sein, dass er eher äh, vom Gebratenen ist und nicht vom Pochierten ist. Ne? Oder wenn sie auch äh, weißes Fleisch haben, dass dort es auch so ist, dass es nicht nur gekocht ist im Wasser sondern, äh, oder in der Bouillon, sondern dass es effektiv dann auch gebraten ist, dass diese Würzigkeit, die in den Speisen ist, dann auch im im Wein zu finden ist. Nicht? Oder wenn Sie zum Beispiel auch einfach Ravioli haben, nicht? das sind die Teigtaschen. Wenn Sie da zum Beispiel eine kräftigere Soße von Safran dazu geben, kann das ja auch wunderbar schmecken. Oder Sie haben einen tollen Käse, dann geht das auch gut. Da ist ein Sonntag in dem Sinn, dass Sie halt sich überlegen, genau was gebe ich jetzt dazu. Ja. Super. Ja. So, jetzt würde ich sagen, könnten wir auf die Rotweine übergehen. Ja. ja? ja Oder ja. hätten Sie noch einen Wunsch von einem Weißen? Nein, nein.
0: Nein, alles ne? super. Vielen Dank.
1: Ja, und sei gespannt auf die Rotweine von Elena Walch aus Südtirol, aus Tramin. Die wirst du in der nächsten Folge präsentiert bekommen. Elena Wald stellt uns ihre Rotweine vor, wir verkosten sie gemeinsam, sie erklärt sie und wir geben auch unsere Wahrnehmung wieder. Und wie Elena Wald überhaupt zum Weinmachen gekommen ist als gelernte Architektin, das kannst du übrigens in der vorherigen Folge hören. Ihren Lebensweg und ihre Weinmachphilosophie. all das hörst du in der Folge 216 und in der Folge 218 nächste Woche, da wirst du die richtigen roten Granaten serviert bekommen.
0: Ja, leuchtendes Granatrot, klar, das macht einfach Spaß, wenn das dann flüssig im Weinglas sich bewegt, wenn man es gegen die Sonne hebt, wenn man das Sonnenlicht im granatroten Wein sich reflektieren sieht und wenn man das Gefühl hat, wow, jetzt darf ich gleich aus diesem Glas kosten und schmecken, was mich erwartet, das macht einfach total Spaß. Weinverkostungen sind klasse und wenn man so großartige Weine im Glas hat sowieso und deshalb... Sei gespannt drauf, es war Ein wunderschöner Nachmittag Und bestimmt ist es für dich auch Ein sehr schönes Erlebnis zu hören Was Elena Walch Über ihre Weine dir verrät Bis dahin, alles Liebe, alles Gute Lass es dir gut gehen, bis bald, ciao Ciao, ciao Hier endet dein Genusserlebnis Noch lange nicht Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de